0: Verhalen van toen Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren nemen u mee naar de voorbije jaren van de oude blinde en slechtziende scholen met hun internaten. Hoe was het om daar te leven en te leren? Luister het komende uur naar Verhalen van toen. 1956, het jaar waarin het Nederlands elftal dankzij een tweetal doelpunten van de legendarische Lenstra won van de Deutsche Mannschaft. Het jaar waarin door een grondwetswijziging ons parlementaire stelsel ingrijpend werd gewijzigd. De Tweede Kamer kreeg 150 leden in plaats van 100 en de Eerste Kamer 75 in plaats van 50. 1956 was ook het jaar van internationale spanningen en revolutie. Spanningen rond het Suezkanaal en Egypte. Opstand in Hongarije, die bloedig werd neergeslagen door Sovjet-troepen. Met als gevolg grote stromen Hongaarse vluchtelingen richting West-Europa. Ook naar Nederland. En natuurlijk de Cubaanse revolutie. Waar Filo Castro en zijn getrouwen het bewind van Batista omverwierpen. En in 1956 stond dit op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Top 100. Maar 1956 was ook het jaar van gebeurtenissen op microniveau. In september moet de kleine, net vijf jaar geworden Gerda Schuddeboom... naar het instituut in Bussum. En daarover gaat het in deze verhalen van toen. Luister naar Gerda Schuddeboom.
1: Ik ben op het instituut gekomen. Toen was ik, nou, vijf dagen was ik vijf jaar. De school begon in 1956... Uh, het schooljaar op 3 september, maar ik ben op 8 september jarig en mijn ouders hadden gevraagd van, mag het kind nog vijf worden als ze thuis is? Nou, dat mocht gelukkig, dus ik ben op 10 september 1956 op het instituut in Bussum gekomen. Officieel huizen, maar ja, uh, in de volksmond toch Bussum. En als kindje van vijf, ja, hebben mijn ouders me daar uh, achtergelaten en Als kind realiseer je dat niet zo, maar achteraf ben ik ongelooflijk blij... dat mijn ouders toch die stap hebben uh, gemaakt. Want ik heb daar uh, heel veel geleerd en opgedaan. Ik was heel goed voorbereid op mijn gang naar Bussum. Want ze hadden al vrij snel in de gaten dat ik daar toch intern moest. Omdat mijn ouders woonden in Uitgeest, hadden ook geen auto... En uit Geestbussen is dus geen afstand, zeker niet in die tijd, om regelmatig af te leggen. Dus ik moest daar intern en ik had een oom en tante in Amsterdam, tante Anne en oom Ger. En die hadden geen kinderen en thuis hadden wij er zeven. En thuis was er niet zoveel ruimte voor een extra aandacht voor een blind kindje. Dus ze hadden mij regelmatig te logeren gestuurd bij tante Anne en oom Ger... Daar leerde ik vaardigheden, maar daar leerde ik ook van huis zijn. En dat hebben ze opgevoerd van één dag tot een week... zodat ik er ook al aan gewend was om niet altijd thuis te zijn. Ze hebben dat heel bewust gedaan. Ik ben ze daar... Ja, ik vind dat een handige zet. En ik had dus ook eigenlijk niet zoveel last van Heinwee toen ik eenmaal op dat instituut zat. Ik heb het eerste jaar... Voordat ik naar het instituut ging, heb ik op de gewone kleuterschool gezeten. Daar vond ik het afschuwelijk. Ik vond het er echt heel verschrikkelijk. Ik uh, voelde heel duidelijk, zonder dat je dat als blind kind van 4 en uur onder woorden kunt brengen... ...maar dat ik anders was, dat ik niet kon tekenen. Dan kreeg ik ook een of andere stuk wat in mijn idee behang was... ...waar ik dan iets op moest doen met een potlood. Ja, nou, ik vond het dus echt vreselijke onzin toen al... En um, ja, ik kon toch ook met een aantal spelletjes niet meedoen. En ik werd apart door de juf naar huis gebracht, op de, achter op de fiets. En toen, zo klein als ik was, voelde ik eigenlijk al, ik ben anders. Alleen ja, dat kun je, toen nog, dat kun je ja, dan nog niet uh, onder woorden brengen. En toen ik helemaal op het instituut was, ja, zat ik op mijn plek. Er waren kindjes zoals ik. En daar deden we spelletjes waar ik iets mee kon. Daar was het onderwijs. ...iets waar ik uh, wat van snapte. Ook op het instituut kwam ik op de kleuterklas terecht... ...bij juffrouw Hampe. Het was een vreselijke lieve juf. En ja, ik kan me niet meer zo goed herinneren wat we daar allemaal deden. Wat ik me van de eerste klas bijvoorbeeld heel erg kan herinneren... ...was toen zat ik bij juffrouw Van Veen. Juffrouw Van Veen had een geweldige methode, naar mijn idee... ...om kinderen braaien te leren, maar ook om kinderen voorwerpen bij te brengen. We hadden een prikbord van zachtwoord. en daar hingen voorwerpjes op. Een bal en een bel en een gum. En daar stond in braaien, stond onder de woordjes uh, die daarboven hingen. Dus zo heel spelende wijs leerde je braaien... en leerde je ook voorwerpjes uh, te onderscheiden. Ja, en spelletjes, wat deden we? Um, kringspelletjes, um, we hadden op het instituut een prachtig, uh, ja, een soort rondje van asfalt. Dat liep om een grasveld heen en daar kon je prachtig op steppen. Dat grasveld was dan, um, daar kon je uh, je linkervoet op zetten. En dat was dan gewoon een, een soort, uh, ja, rand waar je gewoon helemaal omheen kon. En daar kon je geweldig met je pet. en je kon over die asfalt, um, uh, dat asfaltrondje, kon je ook met rol schaatsen en met stelten. En ja, ik... Uh, Vraag me achteraf wel eens uh, af van... Hoe is het in vredes nou mogelijk dat daar niet meer ongelukken gebeurden? Want ja, iedereen deed alles. Reed op fietsjes, reed op autopetten. Maar het ging eigenlijk altijd goed. Veel later weet ik wel dat we een keer... Um, toen lag er sneeuw op het sportveld. Want we hadden ook een prachtig sportveld. Een sportveld wat in de diepte lag. Zodat je een hele goede akoestiek had. En toen was er zwinters een keer sneeuw. En toen gingen we met de slee van het talut af. Ja, en daar... Uh, ging het een keer mis met Jan Willem, want die brak zijn been. Je leerde ook op gymnastiek, leerde je gewoon heel vrij je te bewegen. Ik heb op het instituut zelf, op het terrein zelf, ook nooit met een stok gelopen. En ja, achteraf denk je van, ja, tegenwoordig moet iedereen met een stok lopen of moet iedereen. Maar je leerde spelende wijs gewoon ook iets met je oren doen, van school naar huis. Je hoorde gewoon de portieken van de huisjes. Ik heb dus, um, toen ik op het instituut kwam, heb ik... ...zeven jaar in de... ...dat heette de huisjes. We hadden vijf groepshuisjes. De Pimpelmees, de Tjiftjaf... ...de Kwikstaart... Uh, ...de Merel en het roodborstje. Oh nee, roodborstje en Merel. En die huisjes waren... ...door een binnengang met elkaar verbonden. Maar je kon dus vanaf het schoolplein... kon je gewoon langs die huisjes lopen. En dan, ja, dan hoorde je... ...de portiek waar jij erin moest. En er was ook wel een naambordje... ...maar... Je keek nooit of je bij het goede huisje was, want je was gewoon bij het goede huisje. Dat telde je gewoon met je oren en dat dat leerde je niet expres, maar dat dat deed je gewoon. Ze hadden dat heel goed bedacht met die huisjes. In die huisjes zaten kindjes van vijf tot twaalf. En dat waren ongeveer twaalf kinderen en het was natuurlijk een beetje... ...van het aanbod afhankelijk van hoeveel kinderen er in welke leeftijd zaten... ...maar het beoogde toch een beetje het gezinsleven na te boodsen. En toen ik net kwam hadden we standaard drie uh, leidsters die in wisseldienst werkten. Dus altijd twee leidsters tegelijk en dat rouleerde. En wij hebben in al die jaren dat ik in de huisjes heb gezeten ook alleen maar juffen gehad en geen uh, meneren. Ik ben begonnen bijvoorbeeld bij juffrouw Leni, juffrouw Leni Ottema en juffrouw Harmke, Harmke van der Zee. Het waren allebei hele lieve juffen. Later kregen we een juffrouw Desiree, dat was een uh, niet zo lieve juf, helemaal niet zelfs. Ik uh, kan me bijvoorbeeld nog herinneren, wij hadden toen ook nog niet zo'n strenge scheiding van kinderen die ook een meervoudige handicap hadden... en kinderen die dat niet hadden. Dat liep bij ons nog door elkaar. Later is dat echt gescheiden... en zeiden de meervoudige handicapte kinderen... naar haar gaan. Maar toen ik ben begonnen op het instituut... liep dat nog door elkaar. En toen hadden we bijvoorbeeld één jongetje... Albert Wassing, toen nog Appie. En die bewoog nogal met zijn hoofd heen en weer. En dat, ja, dat probeerden ze als leiding eruit te krijgen. Maar ja, het was een Appie niet helemaal uit te leggen... En Appie bleef dat dus doen. En toen had juffrouw Desiree een keer bedacht... ik hou een vork links en rechts van zijn hoofd... en als hij zijn hoofd dan beweegt, dan prikt dat in zijn wang. Nou, ik weet nog, ik, ik, omdat ik het nu nog weet... we waren zo verontwaardigd als kinderen toen we dat eenmaal hoorden... dat hebben we echt hem uh, heel erg op de juf gescholden... dat we dat toch idioot vonden. We hadden ook nog juffrouw Wil, juffrouw Wil Otte, dat was ook een schat... Dus over het algemeen heb ik het met de juffen in mijn huisje gewoon heel goed getroffen. Het feit dat je met grotere en kleinere kinderen in één groep zat... dat hield ook in dat je niet allemaal op dezelfde tijd moest gaan slapen. En de wat grotere kinderen die hielpen dan mee met bijvoorbeeld het douchen van de kleintjes. En een van de dingen die ik me nog heel goed herinner als kleinkind was het feit dat ik heel slecht at en kinderen zijn natuurlijk uh, niet zo aardig voor elkaar en als ik dan mijn bord niet leeg had of mijn brood niet op had, dan gingen de kinderen die wel van tafel mochten, want op een gegeven moment was toch iedereen uitgegeten behalve Gerda, en dan gingen de kinderen teutentellen. Dan liepen ze om de tafel heen om te voelen of er nog een kind aan tafel zat en dat heette teutentellen. Nou, dat, uh, daar heb ik een soort uh, trauma aan overgehouden, hoor. <laughs> nou, niet echt, maar um, nou ja, zo was dat. En ik was altijd de klos, want ik denk ook al bij het idee dat ik het niet zou halen, haalde ik het ook al niet meer. En ik, was, uh, ik ben nog steeds niet een echte broodeter. Maar um, vroeger gebeurde het dan ook wel dat als je echt je bord niet leeg had, nou ja, dan uh, als je naar school moest, dan moest je naar school. Maar dan kreeg je s middags nog wel eens je spinazie over je boter met bruine suiker hoor.
2: You tell me that you love me, baby. me straight right now Please don't tease You come right out and tell me You're out with someone new You're playing all oh so doggone cool I don't know what to do You never seem to answer me You just don't hear my please I'll give it to you one more time I'll give it to you straight right now
1: ...hele goede tijd, denk ik, op het internaat gezeten. De strengste dingen waren er af en de wildste dingen waren er nog niet. Dus ik denk dat ik juist in een mooie periode heb gezeten. Wat ik van Bussum ook heel plezierig vond en vind als ik daarnaar terugkijk... ...is dat er bij ons nooit een scheiding was tussen jongens en meisjes... ...en ook nooit een scheiding tussen blinden en slechtzienden. De slechtzienden waren wel... Soms de klos. Wij hadden bijvoorbeeld een meisje, Ali Renkema, in de groep. En Ali had steenpuisten en daar moest ze voor naar de zuster. En de zuster die zat in een heel ander gebouw, een stuk verderop op het terrein. En Ali kon dat niet vinden. En hadden wij vier slechtziende kindjes in de groep. Gaby en Peter en Bas en Hannes en die waren om de beurtenklos om met Ali mee te lopen... naar die ziekenboeg voor de zuster. Dus dan hadden we zo'n ruimtje. Gaby en de Peter en de Bas en de Bijl. Want Hannes noemden wij de Bijl. Kinderen hadden ook wel eens een bijnaam. En Hannes had de bijnaam de Bijl... omdat hij nog wel eens ongecontroleerd... en kwaad met zijn hoofd tegen de muur bonkte. En daarom noemden we Hannes de Bijl. Wat ik als kind verschrikkelijk vond... was dat juffen niet altijd bleven. Juffen gingen trouwen... Of juffen gingen toch wat anders doen. Maar meestal was trouwen toen nog de oorzaak. En de periode voordat ze gingen trouwen was wel altijd leuk. Want dan kwam er ook altijd een oom. uh, Bijvoorbeeld in de weekenden. En ja, wij waren ook in de weekenden vaak op het instituut. Dus dan was het wel gezellig dat er ook eens iets anders gebeurde. En die oom die kwam dan toch... uh, Nou, uh, de juf die op dat moment dienst had gezelschap houden. Maar ja, dan ging zo'n juf weg. En dan had je je toch aan zo'n juf gehecht. Dat heb ik mijn hele internaatsperiode heel lastig gevonden om me te hechten aan een juf. Want dat deed ik gauw en te onthechten deed ik niet zo gauw. Dus dat heeft me menig verdrietig uurtje gekost als er dan weer zo'n aardige juf wegging. En de niet zo aardige juffen die bleven meestal nog langer. Dat was erg jammer. Maar ja, zo was dat nou eenmaal. Ik, ik, Ik ben een vrij, denk ik, spontaan type wat zich makkelijk geeft en makkelijk hecht... En ja, daarom uh, loop ik mezelf nog wel eens mee, uh, ja, mee uh, Hoe zeg je dat? Vast. Op school zat ik nog op de perio- in de periode dat wij met Braille ook met de reglet leerden schrijven. Tegenwoordig zeggen ze wat is een reglet, maar dat was een prikraam en iedereen die dit hoort zal wel weten wat een reglet is. Dus daar ga ik verder niet uitleggen. En wij leerden daarmee schrijven en we leerden met de kubiplank rekenen. Dat was een, uh, vroeger was het een ijzeren plank met vakjes. En later werd dat een plastic plank. En als je dan met die plastic plank in je sommen naar de leraar liep. en je liep tegen de palen aan. ja, dan was je, somber, uh, was je som weg. Dat was erg jammer. Dus je moest dat heel voorzichtig doen. Nou, de kubetjes, dat waren echt um, vierkante centimeter dingen. Uh, en op die kubetjes stonden, aan alle kantjes, stonden um, puntjes. En die kubietjes kon je draaien zodat je er een 1, een 2, een 3, een 4, een 5 tot en met een 0 van kon maken. En die legde je dan dus um, als cijfertjes in zo'n plank van links naar rechts. Als je je 10 moest leggen, dan lag, legde je eerst de 1, dan draaide je de 1 voor. En dan legde je daarna de 0. En ja, zo, uh, zo las je en zo rekende je. En dat, ja, dat leerde je ook eigenlijk spelenderwijs. Later hebben ze dat met de abacus gedaan. Een abacus is een geneestelraampje. En dat had spijltjes. En op die spijltjes zaten vier um, kraaltjes. En boven die spijltjes was een strook met uh, dingen met één. En hoe het verder werkte moet je mij niet vragen, want ik heb het uh, niet echt geleerd. Toen ik in de derde of vierde klas zat, toen kregen we natuurlijk ook aardrijkskunde. En aardrijkskunde kregen wij nog op een kartonnenkaart met uh, cijfertjes erin. Of karton, papier, ja, dik papier, Karton. En die waren um, ja, gemaakt. Er was iemand die maakte de mal van touwtjes. En van allerlei andere dingen. Wat ik niet helemaal precies begrepen heb hoe dat ging. Maar wij hadden dan een kaart met um, nummertjes. En dan hadden we ook een boekje met welk nummertje welke plaats was. Bijvoorbeeld um, nummertje 1 was assen en nummertje 2 was bijlen. En op die kaart stonden... Um, Verschillende lijnen. Een gladde lijn was bijvoorbeeld een een rivier. En een onderbroken lijn was een spoorlijn. En een gedraaide lijn was een kanaal. En allerlei ribbeltjes in de diepte, dat was zee. En een grote plaats, je had een dikke punt. En een kleine plaats had een dunnere punt. En dan bij die plaats stond een nummertje. En als je dan maar de nummertjes goed uit je hoofd leerde... dan kon je weten welke plaats er lag. En ja... Als je ook ruimtelijk inzicht had, dan kon je ook snappen hoe dat ten opzichte van elkaar lag. Maar ruimtelijk inzicht is iets wat mij niet gegeven is en dat ontwikkelde ze toen ook nog niet. Dus ik onthield die nummertjes en dat resulteerde later op de MULO ook uh, in het feit dat ik tijdens mijn examen de examinator bijna wanhopig kreeg door gewoon op die kaart niet te kunnen aanwijzen... Wat ik moest aanwijzen, want toen stonden er geen nummertjes meer op. Toen waren er inmiddels plastic kaarten. En dan moest je dus echt vanwege je voorstellingsvermogen. moest je kunnen aanwijzen waar Londen lag en waar een, een andere plaats lag. En nou, ik had daar echt helemaal geen idee van. Op een gegeven moment was ik een jaar of elf, twaalf denk ik. En toen kreeg ik voor het eerst stoklopen. Stoklopen kregen we in principe van de gymnastiekleraar meneer Kooyman. Maar meneer Kooyman had het te druk. Dus ze hadden een ander ingeschakeld om ook kinderen stoklooples te uh, te geven. En dat was ook meneer Kooijman, maar dat was de vader van een van de leerlingen, van Wim. En die meneer Kooijman was conciërge op het instituut. En ook, nou, die deed van alles. Die reed kinderen naar school en kinderen naar het zwembad. En weet ik van wat meneer Kooijman twee allemaal deed. We noemden hem dan ook meneer Kooijman de portier of Japi de portier. En ik trof het met het feit dat ik van meneer Kooiman, de portier, stoklooples kreeg. Want die begreep helemaal dat ik niks snapte van kaarten. Dus die zei, nou, ik leg het je wel uit. Want hij praatte een beetje Rotterdams. En die zei gewoon, nou, ik leg je wel uit wat je moet doen... en je hoeft van mij die kaart niet te bekijken. En ik heb altijd een grote zwak voor die meneer Kooiman gehad... omdat hij heel goed begreep wat jij niet begreep. En, En die stelde ook geen eisen aan je in die zin... Van, uh, nou ja, wat je niet snapt, dan snap je gewoon niet. En uh, zoek we een andere manier. En meneer Kooyman, de gymnastiekleraar... die uh, had niet zoveel geduld met mensen die uh, niet zo slim waren... en niet zoveel snapten. Ik heb heel veel van meneer Kooyman, de de gymleraar, geleerd. Ik zal daar helemaal niets van zeggen. Maar hij had geen geduld met uh, niet zo slimme kinderen. En dat was jammer. Voor
0: iedereen die horen wil... Verhalen van toen.
2: Radio 509.
1: Wat ik me van... ...onze gymnastieklessen absoluut heb geleerd, is me vrij te bewegen. We hadden een prachtige gymnastiekzaal en daar uh, kon je rondjes lopen. Die gymnastiekzaal was voorzien van een soort baan, een vierkante baan in uh, in het geheel. En die was van zeil en als je buiten die baan kwam, dan was je op het hout. Dus dan wist je gewoon van, ik moet weer naar rechts of ik moet weer naar links. En zo kon je dus gewoon de hele zaal doorlopen... Zo kon je ook balspelletjes doen. We hebben heel veel muurbal gespeeld. Het latere goalbal in een geperfectioneerde vorm. Wij deden dan muurbal. dan stonden we allemaal aan twee kanten. Gewoon aan de korte kanten van de zaal. En dan moest je de rinkelbal overrollen. En dan moest de andere partij de, de bal tegenhouden. En dat heette in onze tijd muurbal. Maar we moesten ook in die gymnastiekzaal natuurlijk van de kast springen. Aan de ringen hangen. Um, ja, rondjes lopen, um, op touwen klimmen, in een klimrek klimmen. En ik uh, ben altijd de klimrijt geweest. Want dat, en dat heb ik dus nooit eng gevonden. En ja, je leerde dus ook bijvoorbeeld op het sportveld. Hadden we gymnastiek buiten. Dat was, uh, als het mooi weer was, was dat natuurlijk hartstikke lekker. Het sportveld, ik heb eerst het oude sportveld nog meegemaakt. Dat was eigenlijk ook wel leuk. Um, dat was een soort wijtje. En dat wijtje, dat lag um, bui- net buiten het instituut. Dus je moest um, met de hele groep moest je achter elkaar lopen. En Kooyman liep dan vooraan en iedereen moest elkaar vasthouden. En dan moesten we een klein weggetje oversteken. En, nou, een, nou, nog niet eens een ventweggetje. Een, een soort asfaltweggetje waar toen nog bijna nooit een auto reed. En dan kwam je door een hek en dan kwam je op een soort graslandje... waar dan ons sportveld was. En in dat graslandje was ook... Bijvoorbeeld een zandbak en daar um, kon je verspringen. Maar dat was allemaal nog een beetje primitief. En nou, dan leerden we bijvoorbeeld hardlopen op dat weggetje. Dan stond meneer Kooiman stond aan één uh, kant van het weggetje. En dan moesten wij 50 meter verderop gaan staan. En dan riep hij ons door zijn toeter door, 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 door. En op een gegeven moment riep hij ook wel eens stop, want dan zag meneer Kooyman op 200 meter hem, uh, in de verte toch een auto naderen. dan moest je gewoon de kant in, maar dat wist je allemaal. En ja, daar was je, was je ook niet bang voor. Later kregen we een heel mooi sportveld op het instituut. En dat was dan op het instituut zelf. We hadden ze een kuil uitgegraven en dat was echt een heel mooi sportveld, ook met zo'n... Een hele grote baan om een stuk gras heen, dat noemden we dan de de Sintelbaan. Nou, daar kon je ook op hard lopen. Stond men die kroonman ook weer aan het eind, maar je kon er dus ook zelf rondjes op lopen. En de hoeken van die Sintelbaan waren dan van asfalt, zodat je wist dat je de hoeken moest. En zo leerde je dus ook ruimtelijk uh, je bewegen en gewoon je vrij te bewegen, ook zonder stok. En er was bijvoorbeeld ook een, een verspringbak en... Nou, dan kon je een stuk over het gras lopen. En op een gegeven moment voelde je onder je voeten asfalt. En dan wist je na twee meter... uh, kom ik in de bak. Dus je moest ongeveer proberen te leren schatten... van wanneer je je af kon zetten. En dan, als het goed is, uh, kwam je dan in die bak terecht. Maar dat soort dingen... daar daar kan geen gewone school tegenop. Want dan hadden ze op een gewone school nooit kunnen leren. Meneer Kooyman gaf ons een grenzeloos vertrouwen in wat we konden. En hij... ...probeerde ook gewoon de grenzen op te zoeken... Hè? ...van nou, wat, wat mogelijk was... ...en daar, uh, ja, daar hebben we denk ik veel van geleerd. En ja, je kunt natuurlijk nooit helemaal zeggen... ...van wat je er in je later leven aan hebt gehad... ...maar ik heb er in elk geval aan gehad... ...en nog aan dat ik me heel vrij durf te bewegen... ...als ik uh, me weet dat... Uh, ...als we bijvoorbeeld met de wandelgroep weg zijn... ...en ik weet dat er een, uh, gewoon een, een vrij rechte weg loopt, dan durf ik ook gewoon los te lopen zonder stok. En ja, dan voel ik me ook lekker vrij. Ik vind ook op een strand lopen, vind ik heerlijk, dan durf ik ook gewoon los te lopen. Want dan staan er ook geen palen en geen bomen en zo. Dus dan, um, uh, ja, en dat, dat geeft mij toch een heel vrij gevoel. Je leert er dus op jezelf te vertrouwen. Als je iets moest doen wat je eng vond en het lukte toch, dan dacht je, hé, hey, dat kan ik. En daar, ja, daar heb je ook in het latere leven veel aan.
0: Het is nog steeds Radio 509, verhalen van toen met aan het woord Gerda Schuddeboom.
1: Wij hadden de lagere school, hadden wij de laatste groep hadden wij van meneer de Vries les. En meneer de Vries was ook een, een, een aanschouwelijk onderwijzer. Met meneer de Vries gingen we naar buiten, die leerde ons de vogels kennen. Met meneer de Vries um, mocht je, bijvoorbeeld op de grond had meneer de Vries een vierkante meter als houten plank en daar mocht je dan gewoon op, ja, op kruipen om te tellen van het zijn echt vier, uh, tien vierkante decimeters... en had hij één vierkante decimeter had ook in vierkante centimeters had die, um, gemaakt, zodat je dus ook inzicht kreeg hoe dat dan was, een vierkante meter. En ja, dat soort begrippen... En hij bouwde ook dingen met je in de zandtafel. Hij had ook een een, een stelsel van dijken, zodat je leerde wat de zomerdijk was en de winterdijk en de waker en de slaper. En Ja, dat zijn dan toch begrippen. Omdat je ze niet van plaatjes kunt herkennen, moeten ze gewoon vormen krijgen. En dat deed meneer de Vries heel goed. We hebben ook heel veel opgezette vogels op het instituut en daar leerde je dus ook van. Uh, hoe, dat dan, hoe groot het was, hoe groot zo'n beest was, hoe groot een, een, een varken was... hoe groot een vogeltje was of hoe klein dan. En ja, daar uh, heb ik in mijn latere leven toch ook wel heel veel aan gehad. Meneer de Vries was echt een natuurtalent. Ik denk ook dat hij hem, um, uh, hoe zeg ik dat, pedagogisch niet, um, uh, niet altijd even, uh, even sterk was. Maar het was een natuurtalent waar, uh, waar wij heel veel aan hadden. Van meneer de Vries heb ik ook de liefde gekregen om bijvoorbeeld te lezen. Want lezen vond ik uh, aanvankelijk... ik ik was veel beter... en uh, ik vond... rekenen veel plezieriger. Maar bij meneer de Vries... mocht je per dag een half uur... dat heette dan bibliotheek lezen. Meneer de Vries had een heleboel braille boeken. En die las zelf ook veel voor. En die maakte dat je... lezen niet meer als een straf... maar als een luxe... ontdekte. En... Dan deed je dat ook buiten de school ook nog wel graag. Ik ben een uh, echte lezer, zowel braille als gesproken. De gesproken lectuur heeft natuurlijk voor sommige mensen het braille wel verdrongen. Voor mij uh, absoluut niet... Ik lees ook nog graag braille. Zei je dat ik de dikke brailleboeken ontzettend mis. Je kon vroeger zo lekker zo'n dik boek op je schoot houden. En tegenwoordig zijn het allemaal van die flutterige, dunne boekjes. die ik het liefst eigenlijk, als ik ze krijg, door midden scheur. omdat ik anders dat links en rechts vind ik helemaal niet handig. Want dan fout dat weer dicht en zo. Maar um, uh, ja, ik ben uh, toch wel een, een braille lezer gebleven. met het gemak van gesproken. Natuurlijk, dat dat zal ik niet niet uit de weg gaan. Ik heb op het instituut ook heel veel van muziek geleerd. En ook leuke dingen beoefend. Ik was zes, denk ik, toen ik al bij meneer Kempen kwam op blokfluitles. En uh, ik denk ook dat ik zeven of acht was toen ik ook een echte blokfluit kreeg op mijn verjaardag. Nou, hartstikke trots, want uh, tot toen toe... We hadden we een, een, een leenblokfluit, maar toen mocht je op je eigen blokfluit spelen. Meneer Kemper was een man die buitengewoon goed kon omgaan met alle soorten leerlingen, van klein tot groot. En die vanaf het moment dat je bij hem op muziekles kwam, ja, gewoon niet anders kon dan muziek leuk vinden. Ik heb blokfluit van hem leren spelen. We hebben in koortjes gezeten. We hebben op, uh, toen ik iets groter was, hebben we. Uh, een Balkan orkest gehad met heel veel leuke instrumenten erbij. Er was ook een grote groep. Dat deden we op donderdagavond in de koepel, weet ik nog. En dan uh, halverwege dan werd er even gestopt en dan gingen we thee zetten. Meestal uh, deed ik dat met Bas samen... En dan gingen we dat ronddelen. En dan had meneer Kempen altijd iets lekkers bij de thee. Nou, op het instituut kreeg je niet zo vaak iets lekkers. Niet dat het ver, vreselijk tragisch was, maar nou, dat was dan een soort extraatje. En dan waren we echt met een hele grote groep zo enthousiast aan het muziceren. En ja, daarvoor is de muziek echt... nou, altijd een heel belangrijk deel van mijn leven geweest. Ik heb, toen ik vrij klein was, nog even pianoles gehad van meneer Kuhlman. Dat was een oude baas die ook erg goed met kleine kinderen overweg kon. Als je goed gestudeerd had, mocht je ook op zijn pianola een rol trappen. Nou, dat was echt de beloning van goed studeren, waardoor je wel wilde studeren. En dan mocht je dus echt zo'n, zo'n mechanische rol, mocht je dus met twee voetjes mocht je die trappen. En dan kwam er geluid uit die pianola. En op een gegeven moment werd meneer Kuhlman gepensioneerd. En toen kwamen we als leerlingen bij mevrouw Haak. En mevrouw Haak was een... Hele strenge juf en die juf die had niet zoveel met kleine kinderen. En nou, als je dan niet goed studeerde, dan was ze ook gelijk boos. Dus dat haalde al voor mij heel snel de, uh, ja, de, de jeu van het piano leren en het piano lessen af. Dus ik kan me nog goed herinneren dat mevrouw Haak, um, toen ik daar drie kwart jaar op les had gezeten, vroeg aan mijn aan mij van, komen je ouders ook op ouderdag? Want dan wil ik wel eens even met ze praten. Nou, toen heb ik mijn ouders maar even voorbereid... dat ik wel graag van pianoles af wilde. Ik dacht, dan is daar maar geen discussie meer over mogelijk. En later heb ik dat wel betreurd. Want ja, dan ga je er ook niet verder in. En als je dat in je gewone volwassen leven weer op moet pakken... dan kost dat toch veel meer moeite... als dat je dat spelende wijs had bijgehouden... Maar goed, ik heb altijd nog wel een, een soort uh, liefde voor, uh, voor de muziek. Al speel ik zelf niet meer zo goed instrumenten. Maar ik kan er mateloos van genieten als mensen dat wel kunnen.
2: true. Someone now, I've been too long by myself, I couldn't feel more lonesome now, if I was left on the shelf, don't ever change the smile. Let me see you blue Then I can tell you oh so easily I could easily fall in love with you I've been too long on my own so now I have been too long all by myself Share. Don't ever change that smile, you're smiling now And the please don't let me see you
1: lagere school ben ik eigenlijk fluitend doorgekomen. En toen moest ik naar de MULO en de MULO werd nog op het instituut gegeven. En toen hadden we een probleem, want ik was een septemberleerling en dus nog vrij jong. Ik was nog elf toen ik naar de MULO ging, maar op het instituut had je natuurlijk niet elk jaar uh, voldoende leerlingen om een klas mee samen te stellen. Dus toen was de keuze van Doen we Gerda al met de klas mee die nu een MULO-klas kan gaan vormen? Of ja, laten we er nog een jaar, maar dan weten we niet of er leerlingen zijn waar ze mee mee kan. Ik was dus nog vrij jong en heb dat gedurende mijn hele MULO-periode eigenlijk lastig gevonden. Want ik ben meer een praktisch ingesteld kind als een leerhoofd. Dus ik heb eigenlijk gedurende die hele MULO wel op mijn tenen gelopen. Nou hadden we wel een hartstikke leuke klas. We hadden een klas van tien leerlingen. En dat was voor het instituut toch een grote klas. Want daarvoor had je een klas van vier of vijf leerlingen. En na onze klas kwam er één jaar niks. En daarna ook weer een klas van vijf of zes leerlingen. We zaten in de klas met Lex, Grandia, met Aad Leeflang, met Tom Hessels met Tineke Hekman, met Thea Hofman, met Ali Renkema, met Bea Postumus... met Edith Gudde. En in het laatste jaar is Ronald Polderman daarbij gekomen. En ik, zei de gek, dus dan zaten we met Sintine. En we hebben met Sintine dat hele Mulo-gebeuren goed volbracht. We zijn ook allemaal aan 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 de eindstreep gekomen... Alleen Bea sneuvelde helaas, maar die mocht toch later mee naar de middelbare school. Want na de MULO zijn wij als volledige klas naar een middelbare school in het dorp gegaan. Dat heette het Goois Lyceum. En daar vormden wij, omdat we zo'n grote klas waren, een, een soort schakelklas. Waarin we konden wennen aan het systeem van een gewone, zoals we dat toen noemden, een ziende school en waarin we toch nog een beetje het vertrouwen hadden van de hele klas... en ze konden toen in onze klas uitvogelen in welke richting we het moesten zoeken. Want zo'n middelbare school had um, als onderwijs, middelbare meisjesschool, MMS... had HBS en had lyceum, uh, gymnasium. En in die schakelklas hebben ze dus bij ons uitgevogeld van wie welke richting op moest... En dat was was toch een een, een mooie tussenvorm, vond ik zelf. Het was een een, een, een beetje een dubbel gebeuren. Er waren wel leerlingen uit onze klas die heel goed aansluiting vonden bij die ziende kinderen. En ik ik had dat toch wat minder. Ik was toch nog een beetje van het vertrouwen en zo. Dan was ik wel klassenvertegenwoordiger, dus ik mocht elke uh, avond naar de drukkerij om Ton Verhulst te vertellen welke boeken we allemaal nodig hadden... en wat we allemaal moesten en niet moesten. En dat uh, dat vond ik wel erg leuk. Dat vond ik nog wel een een leuke schakel tussen het vertrouwde en het het nieuwe. En op den duur wende dat nieuwe ook wel. En zaten we met twee of drie leerlingen in de gewone ziende klas. En nou, dat dat werd eigenlijk wel goed. Dat werkte wel goed. Ik zat in een uh, meisjesklas... en. Ik heb het hele fenomeen MMS nooit zo zo zien zitten. Maar nou, de meiden waren niet niet onaardig tegen ons. Het instituut zorgde voor die middelbare scholen, de reguliere scholen, voor de boeken. Tenminste, bij ons nog wel. En je kon dus bij het instituut, maakten ze de boeken in het braaien of brauierden ze de proefwerken. En ja, die moesten dan mee naar school. En dan moest je terug ook weer melden van nou, wat ze opgegeven hadden. Van nou, dit moet er nog komen en dat moet er nog komen. En dat, uh, dat verzorgde de Braille Drukkerij onder leiding van Ton Verhulst. Dat was een hele aparte afdeling. Dat was een, een soort uh, ja, werkplaats waar die boeken gedrukt werden en gemaakt werden. En wij hadden geen leerlingen in de klas die van slechtziende onderwijs gebruik maakten. Dus alles ging bij ons in Braille. Iedereen in onze klas las Braille. Je liep op de middelbare school met dus een hele grote tas boeken. Maar je liep ook met een braille machine. Voor het geval je zelf iets in braille moest maken. Maar je liep ook met een kofferschrijfmachine. Want de leraren op de middelbare school lazen natuurlijk geen braille. Dus alles wat je als huiswerk in moest leveren, dat moest je typen. Dus je deed vaak dubbel werk. Dan maakte je het eerst in braille. En dan moest je het later overtypen. En dat was ook... In onze examentijd bijvoorbeeld, waarom we extra tijd kregen, omdat je het dan eerst mooi in brouien mocht maken en er daarna over moest typen.
2: And the young ones, we may not be the young ones Very long Tomorrow Why well wait until tomorrow Cause tomorrow Sometimes never comes So love Me There's a song to be sung And the time is to sing while we're young once in every lifetime comes a love like this oh I need you and you need me oh my darling can't you see young dreams you should be dreams together and a young heart Wouldn't be afraid, and someday when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our. In every lifetime, come to love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? Your dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And some Damn.
1: Op een gegeven moment doe je dan ook op de middelbare school eindexamen. En ja, wat dan? Er waren een aantal leerlingen die waren zo slim, die gingen verder studeren. Nou, zoals ik al eerder zei, ik ben meer een praktisch ingesteld mens. Dus ik had al heel vroeg bedacht, ik wil achter een telefooncentrale of op een kantoor. Maar ik wil in ieder geval iets iets doen. Iets met mijn handen doen en iets, iets praktisch doen. En na de middelbare school had ik dus ook gezegd van... jongens, geef mij maar een opleiding waardoor ik kan werken. Dus na de middelbare school ben ik weer teruggegaan naar het instituut... om daar de opleiding voor telefonisten te volgen. En ondertussen kreeg ik ook wat stenolessen van ook weer Ton Verhulst. En ik deed handelscorrespondentie... want ja, je moest natuurlijk een beetje een weekprogramma hebben... Ik deed nog wat extra onderhoudslessen voor Duits en Engels en Frans bij juffrouw Meulendijk. Omdat, ja, we zeiden van we moeten toch uh, wat wat lesuren creëren, want anders zit je daar op het instituut gewoon halve dagen niks te doen. Wat ik er in dat half jaar ook heb gedaan, zolang ik nog geen baan had, is kooklessen gekregen van Eva Verhulst. Dat was vreselijk leuk. Eva is ook blind en... Wie kan het je dan beter leren als iemand die zelf in de praktijk ook het zonder ogen moet stellen? Dus van Eva leerden we allerlei trucs om gewoon goed voor jezelf te kunnen zorgen. Um, als je aardappels kookt of uh, scheelt, dat je ze even in het water kunt houden om te voelen of alle schillen eraf zijn. En, nou, we hebben met Eva vreselijk veel plezier gehad. We deden dat met twee mensen tegelijk... En we mochten dan aan het eind van de kookles mochten we het ook opeten. Dus we kregen ook nooit dingen te eten die Eva niet lustte. Dat was wel grappig. <laughs> en um, ik heb daar in mijn latere leven buitengewoon veel plezier van gehad. Omdat ik, ja, je moet toch voor jezelf gaan zorgen. En dan is alles wat je als ondergrond hebt is meegenomen. Wat ik ook in het half jaar wat ik na mijn middelbare school op het instituut heb mogen doorbrengen, uh, heb gedaan, is huishoudkunde. Want ja... Daar leerde je natuurlijk nooit iets van als je gewoon op de middelbare school zat. En ik heb dus een soort, uh, ja, een soort nou, vormingsachtige klas gedaan. En de huishoudkunde bestond uh, uit lessen die later door Via van Waveren op het instituut zelf werden gegeven. Maar in mijn tijd had Via van Waveren had een aantal contacten buiten het instituut, gewone huishoudens, gewone gezinnen. Waar we dan als leerling uitgeplaatst werden en waar we dan een ochtend in de week uh, de vrouw des huizes, want toen was het nog eigenlijk altijd de vrouw des huizes, mochten helpen met van alles en nog wat. Het huis stoffen, stofzuigen. Je leerde was opvouwen. Ik leerde een klein kindje aankleden. En ja, ik heb daar ook buitengewoon veel aan gehad in mijn latere leven en ik vond het ook heel slim zoals ze dat aanpakten. Ik heb dus over het algemeen een hele goede tijd gehad op een instituut. Zij het dat toen ik wat groter werd en de periode van de huisjes en de lichtelijk gezinsomgeving um, voorbij was en we in groepsverband in, uh, bij de grotere kwamen, hadden we toch, vond ik zelf, veel vaker leiding waarvan je kon merken dat ze het niet meer met hun hart deden. En dat heb ik vreselijk gemist. Ik heb ook, in tegenstelling tot een aantal kinderen die vroeg heimwee hadden... heb ik op de een of andere wijze in mijn middelbare schooltijdperiode... veel meer moeite gehad met het internaat dan toen ik klein was. De periode dat ik in de huisjes zat... heb ik ook nog een extra luxe gehad ten opzichte van andere kinderen... Want op een gegeven moment kwam mijn zusje ook als groepsleider, groepsleidster, op het instituut. En ik mocht uiteraard niet bij mijn zusje in de groep, want dan zou je toch voor twee partijen gewoon een beetje een een scheve verhouding krijgen. Mijn zusje zou bang zijn dat ze mij voor zou trekken en andersom zou ik misschien ook uh, andere dingen doen. Dus mijn zusje zat wel in een andere groep, maar ik heb het wel altijd als heel plezierig ervaren dat ik mijn zusje zo dichtbij wist en... Als er eens was en ik, ik had verdriet, dan nou, wist ik in elk geval altijd waar ik naartoe kon.
2: We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. For me and you
0: The Shadows en Cliff Richard, in die tijd nog niet geridderd, omlijsten het verhaal van Gerda Schuddeboom. En dit betekent het einde van Verhalen van Toen. Het boek gaat dicht, maar volgende week is er een nieuw verhaal. hoop dat je dan weer luistert. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Ruud van Zomeren en Bas Barendrecht. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl